0: Benvenuti a Il Giro del Mondo in 80 Giorni. A cura di Radio Nostra. Ogni lunedì sera dalle
1: ore 21. Buon
0: ascolto.
2: con me Gianluigi c'è Rossella buonasera Rossella
3: buonasera Gianluigi
2: oltre a Rossella abbiamo Giorgio buonasera Giorgio
1: buonasera Gian, buonasera Rossella
2: come si sta sul cestello della Mongolfiera?
3: bene abbiamo messo un golfino in più perché su in alto farà più freschino ma
1: ho controllato le cime perché insomma come se un sono un, so, un po' sovrappeso ho guardato che fossero bene sul cestone di vimini
2: bene la serata è un po' ventosa questa sera si viaggia veloci e quindi andiamo col primo pezzo no,
4: I'm pretty sure it's worth you'll change your life nothing will be lost if you... Team.
2: al Refan Club di Radio Nostra. Con noi in questo periodo, che si sta parlando con le varie restrizioni del DPCM, delle varie chiusure, e abbiamo notato, sappiamo tutti, ne parliamo con tutti, del discorso dei trasporti. Ecco, abbiamo voluto, Radio Nostra ha voluto, Parlare di trasporti, noi che viaggiamo anche in mongolfiera, quindi chi più di noi può parlare di trasporti, il nostro è un trasporto sostenibile. E con noi abbiamo Michele De Coll della Municipalità di Venezia. Buonasera, Michele.
5: Ciao, buonasera a tutti, buonasera ai radioascoltatori.
2: E abbiamo Alberto Cancian dell'USB, Unità e Sindacato di Base, giusto?
6: Giustamente, saluto tutti quanti e gli amici e le amiche in ascolto, grazie dell'invito. Bene, grazie a voi per aver risposto. Benvenuti.
2: Bene, allora grazie. parliamo un po' prima con Michele della Municipalità, si è appena insediata anche la municipalità, la Nuova Municipalità a Venezia che è un po' diversa no, dal, dal resto del... Della città, della, del comune di Venezia. E, avete già in mente come municipalità qualcosa di intervenire sul trasporto? Oppure diciamo
5: che io immagino, immagino di sì, perché eh, diciamoci a. Aff- Avviciniamo probabilmente a un, nuovo, a un nuovo lockdown che probabilmente ti racconto delle esperienze di questa, della scorsa primavera, soprattutto per quanto riguarda i trasporti e la mobilità dei cittadini, importantissima durante il periodo di Covid, soprattutto per chi magari comunque continuava a lavorare o chi proprio non riusciva a, a lavorare da casa e quindi doveva in qualche maniera spostarsi. E questo per la nostra città è stato molto ma molto difficile, anche perché una questione economica. Eh, l'azienda dei trasporti eh, che fa a capo da CTV, quindi a WM, ha dovuto in qualche maniera ridimensionare eh, eh, anche i collegamenti con le isole e quindi eh, creando delle criticità, soprattutto per quanti dalle isole poi dovevano arrivare a Venezia o dovevano eh, in modo pendolare raggiungere la terraferma per lavoro o quant'altro. E quindi in questo momento la la municipalità si sta insediando e quindi penserà chiaramente ai trasporti. Però quello che posso dire io magari è ribadire quanto la precedente municipalità che eh, ha detto per quanto riguarda i trasporti in genere e soprattutto per per quanto riguarda i trasporti nel periodo di Covid. Perché io comunque eh, sono stato consigliere nel mandato precedente e sono consigliere in questo mandato, che come dicevi te non è così, eh, come si può dire, eh, in linea con l'amministrazione comunale, ma però è è pronta a a, a confrontarsi, anzi cercherà di di, di creare confronto tra quanto la municipalità dirà a nome dei cittadini, come organo più decentrato e più vicino, a questa eh, nuova amministrazione che spero ascolterà le istanze.
2: Bene, vorrei passare adesso la parola ad Alberto chiedendo, si parla non solo qua a Venezia ma insomma abbiamo visto in tutta Italia che che nei trasporti, nei mezzi è proprio lì che c'è l'assembramento principale, Non tagli ovviamente delle corse come diceva anche Michele e quindi meno corse e, qui, e più assembramento di persone. E non è proprio inevitabile questo? Cioè, è possibile fare qualcosa oppure no?
6: Bah, guarda, eh, allora, eh, beh, innanzitutto io qui sono anche nella doppia veste sia da eh, rappresentante sindacale ma anche come lavoratore in quanto pilota di vaporetti, quindi io vivo sia dal punto di vista, diciamo, dell'istituzione aziendale come, e come sindacato, ma anche come lavoratore vedo tutti i giorni. Allora, eh, finalmente mi verrebbe da dire che eh, se ne sta parlando perché eh, durante la prima fase molti dei nostri appelli eh, sono stati inascoltati e adesso eh, sembra che sia tornato se sembra di moda tirar fuori l'argomento trasporti. Tu mi chiedi eh, soluzioni. Beh, ci bisognerebbe aumentare i mezzi, bisognerebbe assumere più personale, ma temo che anche tutto questo eh, non basta se non c'è la collaborazione tra le istituzioni, ad esempio con quella scolastica perché una, una differenza nei, negli ingressi eh, mattina, pomeriggio, o l'alternanza magari con la didattica a distanza, potrebbe eh, far eh, salire a bordo dei mezzi sia acquei che su gomma, eh, meno persone, creando quel meno possibilità di, eh, di assembramenti. Ecco, la soluzione, per, a mio modestissimo avviso, è questa una collaborazione tra la eh, scuola stessa, la regione che deve collaborare con le aziende eh, di trasporto, le varie aziende locali. Questo al momento non non è stato fatto, a bordo dei mezzi ci sono tutti gli assembramenti possibili, immaginabili, e questo crea un pericolo in questo momento, dove la curva dei contagi aumenta sempre di più farla abbassare dobbiamo rispettare un po' tutti quanti le regole, però la differ- differenziare gli ingressi a mio avviso una parte al mattino, una parte al pomeriggio e una parte in didattica a distanza. Almeno questo fino al prossimo mese e poi vedremo. Ma, eh, ripeto, la, soluz- la situazione è talmente fluida che cambia di giorno in giorno che non sappiamo domani cosa sarà. Premetto che faremo di tutto per escludere un altro lockdown, perché un altro lockdown significa fermare i mezzi, fermare i mezzi significa impedire alla popolazione, alla gente, agli uomini, alle donne, di muoversi. Facciamo impedire quello che è un diritto sancito dalla Costituzione, che è quello della mobilità. Quindi, attenzione, diritto alla mobilità, ma facciamo eh, presente... Il fatto della salute. Quindi secondo me le scuole dovrebbero eh, assumersi delle responsabilità maggiori e differenziare gli, gli ingressi.
2: Bene, Giorgio, volevi dire qualcosa?
1: Ma intanto per stemperare un po', perché come dicevamo prima di iniziare, allora bisogna capire con questa curva mostruosa è avvenuta ultimamente, salvo i numeri di oggi, ma sono riferiti alla domenica, è sempre qualcosa di meno per fortuna, ma insomma sui 21-22 mila saranno 24 il dato di domani. Allora io dico, con numeri così grandi bisognerebbe veramente interpretare, anche scientificamente, pur ponendosi di fronte a questo problema col massimo dell'umiltà, ma capire da dove vengono perché non sono i teatri, eh? è stato fatto uno studio e 350.000 utenti di teatro, c'è stato un caso, questo studio è stato fatto poi da da persone molto competenti, insomma di una cultura italiana che poi sappiamo che per fortuna è di sinistra, quindi vorrei anche dar credito ancora di più per questo fatto qua. Ok, però anche i teatri l'orario della sera dei ristoranti Eh, benissimo però insomma c'era il distanziamento allora capire invece numeri del genere verrebbe quasi veramente da credere che effettivamente è nei trasporti il problema purtroppo è nei trasporti il problema cioè vorrei essere smentito perché vorrei che qualcuno mi dicesse scientificamente sicuramente invece sta curva è andata su per colpa dei tabaccai, ah ecco perfetto allora se no sarà, questo sarà il motivo ma che me lo dicessero siccome questo è piuttosto improbabile io penso che effettivamente gli assembramenti dei mezzi sia un problema e come ha detto Alberto bisogna assolutamente prendere per mano la cosa e insieme al smart work, insomma al lavoro a casa di tutte le aziende dove sia possibile fare non parliamo poi sicuramente degli enti pubblici, già questo abbiamo visto che aveva eliminato nei momenti un po' più drammatici di marzo, eh, aveva eliminato un po' di pubblico che avesse bisogno di girare, più la gente usa i mezzi propri e quindi per carità eh, evita anche quello, nonostante ciò, nelle orali di punta effettivamente le cose sono gravi. E allora potrebbe essere che a determinati orari si rimettessero, eh, vabbè, queste sono cose tecniche che sa benissimo i due, persone che abbiamo ospiti che sono anche operatori in ACTV eh, ad esempio perché non mettere di nuovo in pista fino all'inverosimile le tre ammiraglie più eh, che vedo che viaggiano qualche volta ma la maggior parte è se i bateoni che va ad esempio a Punta Sabbioni e poi magari inventarsi di nuovo un 727 47 dell'Ido con una motonave ad esempio operazioni del genere ormai cioè, se non le fai domani mattina però in prospettiva visto che questo covid non ce lo toglieremo dai piedi in 20 minuti mettere in piedi anche una cosa del genere cioè avere ritirare fuori Concordia ormai no perché purtroppo piangendo è in disarmo eh, non so neanche se sia tagliata, tagliata. però quattro motonavi che c'è ancora che gira quindi voglio dire Il problema è proprio la capienza, la capienza in determinati orari e questo, sempre togliendo, e dopo finisco: tanto di cappello all'azienda, tanto di cappello, unica nel pianeta che garantisce per mare e per terra servizi di questo genere in minuti. Infatti, quando qualcuno bestemmia perché lo ha perso, ma e disse il comandante. Insieme io, ma non sai so che tra tre minuti ti negavo un altro, cioè se la gente almeno anche questo ci fosse, no? Un po' di rispetto verso lavoratori e un'azienda che è veramente poderosa, ma a livello planetario, come numero di mezzi che si muovono, costi, eh, pullman, non, 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 non ce l'ha nessuno. Anche qua ne, nella nostra piccolo lido, tutto sommato, ogni dieci minuti puoi muoverti, per, compresa tutta la notte, ogni venti. Quindi dando applauso che in realtà appunto le situazioni ci sono, bisogna trovare la metodica appunto di differenziazione del carico. Prego. No, io avrei
3: una domanda. Allora, a parte che eh, vi invidio, piccolo Lido, perché invece chi vive a Cavallino sperimenta un livello di servizio veramente abbastanza... Credo imbarazzante e teniamo conto che costa 7,50 euro, tu parlavi del resto del mondo, io non ho presente nessuna città capitale mondiale eh, dove il biglietto costa vagamente una cifra del genere e ti assicuro che, boh, io ho visto servizi eccezionali in tanti posti, vabbè comunque, forse punta Sabioni è in una situazione particolarmente sfortunata. No, io invece faccio una domanda che forse è completamente da non addetta ai lavori, ma dico, non si potrebbero usare in parte eh, i lancioni, eh, quelli che vengono usati normalmente per i turisti, visto che adesso i turisti non ci sono, o ce ne sono molti meno, per cui si potrebbero incrementare le corse, avere più spazio, avere meno ressa e contemporaneamente far lavorare comunque una categoria che credo, come molte altre, sta soffrendo abbastanza pesantemente, e questo. Insomma, potrebbe avere un senso per Venezia come per altre città eh, turistiche che normalmente hanno anche tantissimi appunto mezzi che vengono riservati ai turisti.
6: Eh, se posso rispondere io, allora, volevo dare una risposta a Giorgio innanzitutto sull'utilizzo delle grandi unità. Eh, sono state richieste, però essendo un, una flotta, quella della CTV, è abbastanza anziana diciamo, dal punto di vista anagrafico necessitano di parecchie manutenzioni e quindi ah, ci sono delle manutenzioni che poi magari dopo eh, Michele potrebbe spiegare meglio eh, visto che si occupa anche di manutenzioni appunto nel suo lavoro e quindi questo le porto, fa sì che le portano eh, ad essere Messe in cantiere per dei lavori. Dopo, eh, riguardo eh, la tariffa, la tariffa urbana per i possessori di, 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 di Carta Venezia è di 1,50 euro, e 50, insomma, è una tariffa eh, che è nella norma di tutte le altre città. Eh, diciamo che eh, c'è un'incidenza. Eh, L'incidenza nei trasporti a Venezia per i residenti eh, della regione, per chi ci vive, per chi ci lavora, per chi si sposta, è minima perché basta spostarsi e andare a Londra o Parigi costa molto, molto di più. Un abbonamento per la metropolitana, poi dopo ci sono le zone. Eh, Nel comune di Venezia ci si sposta da, da, da Favaro tranquillamente fino a Lido con 1,50 euro e sono molti chilometri. Questo nei grandi capitali no, non è possibile, insomma. Riguardo ai lancioni, beh, eh, qui entriamo nell'ambito del trasporto eh, privato e ci sono tante altre. Cioè non è non è il mio campo, non me ne occupo, ma so che questa l'amministrazione comunale precedente Aveva fatto degli accordi con i taxi, ad esempio, su delle tariffe, però non entro in merito perché, ripeto, non è il mio campo, noi dobbiamo investire, investire. Sul trasporto pubblico affinché rimanga pubblico il più possibile, innanzitutto. Perché solo attraverso le qualità professionali di chi svolge servizio del trasporto pubblico, ripeto, si possono avere tanti servizi, tra cui anche quello sulla, eh, sulle sanificazioni. Volevo aprire una piccola parente sulle sanificazioni, perché durante il primo eh, di, chiamiamolo eh, la prima fase della pandemia, quindi siamo a febbraio marzo noi abbiamo eh, scritto assieme all'azienda abbiamo scritto vari protocolli di sicurezza che vengono continuamente aggiornati i nostri mezzi sono sanificati eh, che non vuol dire che vengano puliti paradossalmente potrebbero essere sanificati però magari il il passeggero distratto magari lascia la cartina per terra eh, lascia un po' di sporcizia insomma le sanificazioni vengono fatte dove, laddove la gente teoricamente appoggia più le mani cioè nei passamani eh, nelle maniglie sostanzialmente né, dove ci si tiene duro negli autobus queste qua vengono fatte ad ogni capolinea eh, le sanificazioni complete vengono fatte quando i mezzi si acquei che su gomma vengono messi in eh, in, in sosta, diciamo, ecco tutto questo lo si può fare perché, perché siamo un'azienda pubblica, quindi eh, gli investimenti in que- da questo punto di vista ci sono. Ci sono anche i problemi, naturalmente, nessuno è perfetto, come diceva prima eh, a Giorgio, eh, anche noi ci prendiamo a volte delle belle maldicenze da parte dell'azienda, ma questo fa parte anche del costume, fa parte della Venezia. Che vogliamo continuare che esista. Non, non saremo non, non sarebbe più Venezia se non ci fosse la, la maledita a qualche defunto a parte dei cittadini verso i lavoratori. Anche questo po', rappresenta un po' l'azienda che da più di 100 anni appunto, ripeto, assicura quel quel diritto, anche quello della mobilità, abbiamo le isole che sono sempre collegate. Durante la prima fase appunto c'erano molti problemi anche con l'isola, con il litorale nord che era stato un po' abbandonato, era stato però anche lì grazie ai molti lavoratori dell'azienda che lavorano e vivono nel litorale nord. È stato possibile mettere dei mezzi in più e andare avanti. Ripeto, la soluzione siamo sempre le solite, e quella giusta alternanza tra casa, lavoro, smart working, ingressi differenziati e io credo che eh, se tutti ci comportiamo bene nel giro di un paio di mesetti forse riusciamo a togliere qualche restrizione mm. e, e magari ad avere anche più mezzi e continuare ad investire di più perché anche qua c'è un problema legato ai soldi Eh, Rossella diceva giustamente il prezzo del biglietto 7,50 euro per i turisti, di cui 1,50 euro finisce direttamente nelle casse comunali e il resto resta nell'azienda. Quest'anno ci manca il 70% degli introiti perché i turisti non sono venuti, sono venuti pochi, molti hanno preferito camminare, ma questo lo vediamo. Lo vediamo anche e soprattutto a Piazzale Roma, eh, mentre una volta i mezzi andavano eh, pieni fino all'orlo, adesso sono pieni a metà, comunque pieni a metà, perché? Perché manca anche lavoro legato appunto al turismo. Senza i soldi dei dei, dei biglietti turistici il Fondo Nazionale Trasporti copre solamente il chilometraggio della terraferma appena appena, la navigazione è pagata solamente quasi esclusivamente con i soldi dei turisti, quindi se non vengono abbiamo delle difficoltà anche negli investimenti perché ad esempio adesso Lido sarà completamente elettrico con gli autobus.
2: È dei, dei mezzi vorrei, vorrei fare un'altra puntata sul discorso ah, del, va bene. dei mezzi va bene, va che, bene. che è interessante questo
5: allora discorso mi fermo,
6: allora mi eh, fermo
5: prendo, posso sì. prendere spunto eh, certo. uh, da quanto ha, ha anticipato Giorgio allora sì, intanto una, una uh, correttezza cioè la uh, Concordia galleggia ancora è in disarmo ma non è stata completamente eh, tagliata o
7: distrutta e, e, fac... e anch'io e anch'io
5: auspico perché mi pare che quelle motonavi di quella classe lì facciano parte um, come da come ricordo da bambino, un po' della storia della Venezia, per me sono, le chiamo, eh, dei mezzi storico-monumentali, cioè il fatto di non vederli a me dispiacerebbe non poco. Tanto è vero che l'azienda sta investendo, ad esempio la prima sarà l'Altino, perché ricordiamoci bene che visto che le condizioni eh, climatiche sono anche cambiate e e non c'è stagione, in cui eh, non, si, non si accentuano magari temporali che mettono in crisi anche la navigazione e queste motonavi, eh, soprattutto quelle monoelica hanno sofferto questo, no? spesse volte l'ultimo, l'ultimo eh, si è, è ormeggiata a San Nicolò in attesa che la burrasca passasse, perché? Perché oramai cambiando eh, gli effetti climatici eh, bisogna che anche eh, le motorizzazioni e, e le imbarcazioni si adeguano ai tempi, con la mono- elica si fa difficoltà, tant'è vero come stavo dicendo l'altino verrà dotata prossimamente, quindi credo adesso durante l'autunno insomma riuscirà, stiamo preparando tutti i materiali, sarà rinnovata e avrà un'elica trasversale a dimensioni superiori di come sta hanno molti taxi che si stanno anche quelli lì eh, migliorando come tecnologicamente e questo è una cosa, quindi auspico che questa intenzione poi eh, venga coinvolga anche le altre unità
1: monoeliche
5: che sono Oltre la Lettina, eh, l'Aquileia ha già due assi. La esatto, con, giustamente come dici te ha già uh, due motori e quindi Bielica, come la chiamiamo. E questo per rivederle e per dar sì dare una risposta come dici te anche io no, anch'io personalmente auspicherei anche la fermata la fermata di sant'Elena oltre a quella del Lido che partiva no alcune si fermavano a Sant'Elena però era un altro momento però ripeto non è detto che non che non si possa ritornare un po' alle origini prendo spunto da questo perché perché già eh, la scorsa municipalità ha eh, eh, Pensava e, ha fatto pens- e ci ha pensato più volte soprattutto per quanto riguarda la stagione estiva di diversificare i flussi però questo non è stato mai ascoltato in che modo? praticamente durante la stagione estiva no, molti dalla terraferma al zone di Mestre piuttosto che Marghera e Limitrofe vengono verso il Lido però con difficoltà con un viaggio molto io lo chiamo laborioso però ultimamente magari si, sono riusci- si è riusciti negli ultimi anni a far sì che magari almeno i cittadini gli abitanti di Marghera possono raggiungere il Lido attraverso il, la viabilità del tronchetto. Che con un auto snodato, quindi dei pullman alla mattina e alla sera, arrivano al terminal del, del ferry bot del tronchetto, e quindi si imbarchino e poi scendono a San Nicolò per dirigersi nelle spiagge comunali. Quindi la fermata di San Nicolò, diciamo, è così vicina a, a, al, ai più grossi, diciamo, stabilimenti balneari. No? E noi chiaramente su questo, che abbiamo più volte, ma siamo rimasti inascoltati, abbiamo chiesto all'amministrazione proprio con un ordine del giorno ben preciso, sottoscritto a maggioranza e votato da tutti, proprio che prendessero in considerazione, visto che si stava alimentando questo lockdown, quindi parlavamo della primavera scoda, di riprendere no? questa mobilità e diversificare. No, in maniera in maniera ben precisa quello che stava succedendo i, diciamo, il l'assembramento a piazzale roma in che modo ancora diversificando non solo quello che veniva potenzialmente da Marghera ma portando anche eh, degli autobus da mestre allora a, 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 al tronchetto si è eh, migliorata la viabilità quindi i pullman i pullman doppi possono tranquillamente eh, attraversare ma hanno anche eh, rinnovato il terminal quindi ci sono dei servizi dei servizi c'è un bar, un piccolo, come si dice, piccolo, eh, si può consumare, insomma, un, un ristorantino, e quindi c'è anche la possibilità di andare in questo senso. Allora, però era la, una sperimentazione che non, non, c'è, non c'è stato, uh, non abbiamo avuto nessuna, nessuna risposta. Allora, perché non utilizzare il ferry bot come, come ambiente più spazioso, no? Per attraversare tra il lido, e la, anche di anche proprio in, in, pan, in piena pandemia. E questo continuiamo a ripeterlo, ma nessuno ci risponde. E allora noi. Cioè, almeno noi, come municipalità, troviamo, trover, troviamo questa, questa uh, diversificazione una cosa intelligente che potrebbe sia sì, essere sperimentata all'estate. Ma anche in questo momento, io credo che dal Lido o dalla terraferma verso il Lido, insomma, ci siano degli spostamenti che possono essere diversificati in questa maniera. E possono raggiungere chiaramente. Tu mi dici poi al Lido: cosa si fa? Al Lido bisognerebbe anche per i stessi ridensi aumentare, magari, lo spazio fisico dei posti macchina, posti auto, magari utilizzando anche temporaneamente l'area dell'ex eh, circo, no? quella di fronte all'imbarcadero del, del ferry boat e quindi dare spazio perché io vedo che alla mattina piuttosto che alla sera ci sono parecchi automobili sia d'estate che d'inverno parcheggiate a San Nicolò quindi vuol dire che sì, la mobilità de, dei cittadini eh, utilizza anche quello però è chiaro se arrivi a, 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 al, ferry, al ferry boat del tronchetto non puoi non avere un autobus che ti porta in centro Mestre piuttosto che in centro Marghera questa era una delle idee e eh, chiaramente eh, però quello che era più importante era non farci sorprendere da, di, di questa, questa nuova pandemia, ma piuttosto cercare di predisporre un piano cittadino della mobilità, e Alberto se lo ricorda bene questa, questa proposta, attraverso una cabina di regia che in pratica AVM eh, sta già utilizzando, però non ha condiviso completamente con il resto della città, la condivisa con le organizzazioni sindacali, la condivisa con la, con la precedente amministrazione comunale ma non la condivisa con i comitati degli utenti, con il pendolarismo non so, scolastico, lavorativo e turistico, che però è necessaria ecco, questa è una cosa necessaria
6: va bene la la cabina di regia Eh. la cabina di regia di cui io ne faccio parte, però adesso sta concludendo, serviva per traghettare fino a fine anno, anche per far quadrare i conti, comunque eh, hai ragione Michele
2: Bene, ne riparleremo ancora dei mezzi, Eh, mi è venuta in mente come Amarcord i i, i baretti che c'erano nelle motonavi Mm e che che nelle corse forse delle 18 venivano chiusi adesso. (ride) Va bene, vi ringrazio, ci sentiremo ancora perché vorrei parlare anche di mobilità elettrica e non solo nella questione in città. Alla fine del nostro programma abbiamo anche Lega Ambiente che ci parlerà dell'inquinamento nelle grosse città, quindi ascoltateci e ci sentiamo per la prossima volta a voi veneziani. Ciao, grazie. Grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie
6: grazie ancora ancora
8: dell'invito. What is going on with you, cause every time you're coming through You come and talk to me, and then you push me away I don't understand what is wrong, so come and talk to me If you come and let me know, I might be able to help you Hold me close, pull me close, and you push away, push away Every time I try to help you out You always go and leave me with many questions. Questions, so many questions. Questions, so many questions. Questions that feel it on my brain. On my brain, so many questions. Questions, so many questions. Questions, so many questions. Questions, I'm going insane, insane, yeah. So many questions Questions I'm going Is I is yeah
2: torniamo a Radio Nostra, torniamo al giro del mondo in 80 giorni, giriamo talmente in alto che adesso da Venezia con l'occhio buttiamo giù un po' la vista dal nostro cestello e siamo già in mezzo alla natura, alla natura. e di natura con noi abbiamo Enrico Pironio. Buonasera Enrico. Enrico, Enrico ci sta chiamando dal Friuli siamo qua vicino e, e, e niente, abbiamo chiesto a Pironio di, a Enrico di, 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 di parlarci un po' di, di qualche specie animale lui ci ha detto che i gorilla sono molto interessanti e anche Radio Nostra è molto interessata ai Gorilla ai spiegaci perché Enrico
0: ecco preciso solo che non è dell'ONU eh alla commissione europea comunque ah, okay. no, 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 lo stesso no, il, penso che le, le, i gorilla sono molto interessanti perché sono degli animali assolutamente straordinari eh, spesso chi pensa ai gorilla fa, pensa a king kong pensa a animali pericolosi anche se poi king kong alla fine si è dimostrato di essere un, un, un individuo molto sensibile i gorilla in realtà sono, non sono per nulla animali pericolosi, sono animali dolcissimi. Io la prima volta che mi sono incontrato faccia fatta con un, fatto faccia fatta con un gorilla era nel 1986 ed è stata un, una, un'esperienza assolutamente incredibile, mi sono trovato a due metri da un gorilla, lui seduto che mangiava lo guardavo sembrava di essere davanti a un, a un essere umano veramente aveva uno sguardo assolutamente fantastico e sono animali estremamente, do, estremamente dolci sono, non sono per niente eh, animali né aggressivi né violenti contrariamente allo scimpanzé che è un animale molto più pericoloso gli scimpanzé sono pericolosi e non mi sarei trovato a mio agio davanti uno scimpanzé come davanti a un gorilla e sono animali io quando l'ho incontrato per la prima volta quello varie volte mi sono trovato in mezzo al gorilla e in vicinanza a loro ho provato un'emozione veramente enorme enorme e, allora per tra l'altro per sfatare un po il mito del gorilla il cattivo quando si batte si batte il petto, si dirizza, si batte il petto, non è per niente un segno di aggressività quello, anzi al contrario, cerca di, se di, cerca di calmarsi e cerca di, di, di venire incontro a, a, a chi gli sta vicino, quindi c'è questo, questo, questi gesti che fanno che a volte si, si confonde. Quello che volevo dire sul gorilla è che appunto, ci sono due specie di gorilla, eh, si sente spesso parlare del gorilla come di una specie minacciata, in realtà sono due specie, c'è cioè il gorilla occidentale che vive essenzialmente in Africa, in Africa centrale, Congo, Centrafrica, Camerun, Guinea Equatoriale, Gabon, essenzialmente, che mh, non è per niente min- minacciato, diciamo che mh, Uh, anche lui soffre della perdita di habitat soffre uh, di, di, di certi problemi ma diciamo che i suoi numeri sono molto abbondanti invece il gorilla che è veramente al, quasi vicino all'estinzione è quello orientale uh, spe- che viene spesso definito come gorilla di montagna in realtà sono due, due sottospecie dove i numeri sono veramente molto bassi lì si parla di, di meno di mille individui e quindi lì il rischio è, è, è mo- di estinzione è molto grosso ma mh, sono due specie che sono, che sono abbastanza simili in realtà il gorilla di montagna anche se sembra più grosso e più, più imponente lo è meno, è solo che è più peloso, più peloso quindi dà questa impressione di di essere più grosso. Scusa, um... ma
2: eh, vivono assieme oppure in regioni completamente diverse?
0: No, no, quello, 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 il gorilla orientale vive essenzialmente eh, in Africa orientale, in, in Congo, nel Kivu, nel Ruanda e in Uganda, È solo in quella zona lì. Il gorilla invece occidentale vive in, eh, in Camerun, Gabon, sono, se- sono completamente separate, sono due specie separate, una si chiama gorilla gorilla, l'altra gorilla beringhei. Eh, sono mm-hmm. due specie completamente separate,
4: mm-hmm. che hanno
0: dei comportamenti anche diversi, si, si possono riconoscere non solo uh, fisicamente per chi è un po' abituato, ma si possono riconoscere anche dai comportamenti che hanno. Una cosa curiosa, per esempio, il gorilla occidentale non sporca. Il gorilla dormono in nidi, fanno dei nidi e dormono in una specie di nidi. Il gorilla occidentale non sporca mai il suo nido. Il gorilla orientale invece fa i bisogni anche nel nido. È, un, è una cosa un po' curiosa, ma è un modo di, 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 distinguerli, di distinguerli anche.
3: Ascolta Enrico, quali sono i pericoli? Cioè dicevi. L'habitat che naturalmente viene messo a dura prova da disboscamenti o... ma que- non sono cacciati giusto? Che senso ha cacciare dei gorilla? Ah, I
0: gorilla sono stati, ca- sono stati cacciati, allora sono cacciati innanzitutto anche per la carne cioè, vengono anche ah. mangiati eh, questo sì poi vengono cacciati anche per trofei, trofei che possono sembrare orribili ma che hanno avuto il loro successo come le mani dei gorilla che servivano come posa posaceneri, per esempio, piedi di gorilla, mani di gorilla, eh, Quindi il, il gorilla è stato anche cacciato come trofeo, oltre che per la carne, ma diciamo che per i soprattutto per i gorilla di montagna che vivono su, su queste montagne, eh, sempre più in alto, e con l'agricoltura che si estende, poco a poco il loro habitat viene, viene mh, distrutto e quindi si ritrovano veramente confinati. Per quanto riguarda il, il gorilla occidentale invece, anche lì c'è sicuramente la perdita di habitat. Quello che è, più, che è stato più però dannoso per il gorilla occidentale ultimamente è stata Ebola. Ebola ha provocato oh sì. dei danni enormi nei, nei gorilla, e, e anche le, 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 una delle, delle prime grosse epidemie di Ebola che è stata nel 94-95 se mi ricordo bene eh, eh, è venuta perché dei cacciatori hanno trovato un gorilla morto che era morto di Ebola l'hanno portato al villaggio l'hanno copiato ed è lì poi l'epidemia di Ebola tra gli esseri umani Ma per dire... Eh, in una zona del nord del Congo come il parco di Ozala che è un parco di cui mi sono occupato molto al nord del Congo, Brazzaville, Congo francese, c'erano grosso modo 50.000 gorilla in questo parco che era una densità molto, molto elevata e in pochi mesi per via di Ebola ne sono morti l'80%. L'80% l'80 sono morti, è stata veramente una cosa incredibile, Si una trovava matanza. Una, gorilla, eh, una, una matanza, quindi quello è stato un grosso problema, poi come dico la perdita di habitat, la caccia, ehm, e, ecco questi sono i motivi, i motivi particolari, eh, ma il gorilla come dico è un animale, è un animale assolutamente incredibile, e Trovarsi davanti a un gorilla è un'esperienza assolutamente, assolutamente fantastica. Sono, hanno, un, hanno uno sguardo umano, hanno un, un aspetto umano, più dello scimpanzé. Lo scimpanzé è più vicino a noi del, del gorilla. Tra, tra, tra il genere homo e il genere fan, lo scimpanzé ci sono 5 milioni di anni che ci separano, col gorilla ci sono 8 milioni di anni che ci separano. Eppure il gorilla. Ha degli aspetti più, più, umani. più umani, direi
1: quasi. Pensa alla, all'errore della cinematografia, che è la famosa saga del pianeta delle scimmie, alla fine il gorilla è quello cattivo è lo e lo scimpanzé è quello buono. E invece e- è l'esatto e- contrario.
0: Ah, esattamente il contrario. <ride> basta pensare che il gorilla è essenzialmente vegetariano. In realtà, in realtà sceglie delle foglie dove ci sono delle formiche dentro perché si, si alimenta anche di proteine quindi quando lui prende quelle foglie arrotolate dentro ci sono delle, spesso delle formiche e mangia queste foglie qua lo scimpanzé è carnivoro, lo scimpanzé caccia e lo ha un ha delle abitudini di caccia che sono assolutamente orribili lo scimpanzé quando prende una cattura, cacciano in banda, quando cattura una, una preda, che può essere una piccola antilope o un'altra scimmia o anche dei bambini, gli, gli, gli squarta. Un scimpanzé tira una gamba da una parte, una gamba dall'altra, un braccio e gli squarta e gli ammazzano così. E ci sono molti bambini. in in Africa che vengono uccisi, molti bambini, eh. Ma abbastanza bambini, vengono uccisi in Africa in questo modo perché le madri vanno al fiume a lavare i panni nel fiume, lasciano i bambini un po' dietro sulla spiaggia, i bambini piangono, lo scimpanzé si eccita al, 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 a sentire il pianto e ruba questi bambini che poi vengono uccisi e vengono divorati, quindi lo scimpanse, lo eh, eh, in questo senso è molto più simile all'uomo perché lo scimpanzé è museo, come <ride> l'uomo non ci fa, fa molto la...
3: onore eh, questa
0: cosa no non fa molto onore ma lo scimpanzé fa la guerra lo scimpanzé è un animale che è capace di fare la guerra fa la... fanno la guerra tra bande, bande rivali questo invece nei, nei gorilla non succede mai sono animali assolutamente pacifici che mh, mh, a, hanno pochi conflitti tra di loro quasi mai Uh, una famiglia di scimpanzee composta da qualche femmina con, con i giovani, eh, con i piccoli, il maschio che è quello che è chiamato il dorso argentato, che ha la schiena bianca, si chiama silverback in inglese, dorso argentato, che è il capogruppo e quando i, i giovani cominciano a diventare adolescenti o crescono vengono allontanati vanno a cercarsi altre femmine fanno altre famiglie ma non ci sono mai conflitti o guerre tra di loro mentre tra i scimpanzé ci sono delle vere e proprie guerre proprio. questo è stato documentato in tantissimi, tantissimi quindi studi. mi dai
3: la conferma che se il mondo fosse vegetariano ci sarebbero meno guerre <ride> e mangiare carne
1: però con qualche formica
3: Eh,
0: salvo mangiare delle formiche perché un po' di proteine animali ci vogliono se se parliamo sul vegetariano poi ci sarebbe molto da dire comunque sì, effettivamente ecco, il gorilla sarebbe più vegetariano vegetariano. va bene
2: Enrico, grazie mille hai fatto un racconto
3: molto avvincente e anche un po' sorprendente io pensavo che questa storia dei bambini che avevo letto fosse Boh, una favola così una storia ah, no, 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 una no, leggenda
0: no 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 non è, non è una leggenda a tal punto giusto per concludere che una famosa primatologa che conosco molto bene che, che tra l'altro per altri motivi non apprezzo molto Jane Goodall che è considerata la grande specialista dei, degli mm. scimpanzé, quando studiava i scimpanzé in tanzania a, Uh, aveva dei aveva bambini bambini piccoli e lei quando usciva di casa per andare a studiare gli scimpanzé, chiudeva i bambini in gabbie aveva delle gabbie ecco. all'interno della casa e metteva i bambini chiusi in gabbia perché gli scimpanzé erano capaci di, di rompere anche dei vetri di entrare in casa per prendere i bambini questa non è questa non Ter- è leggenda
3: questa è realtà terribile questa cosa mm. Ecco. Allora, grazie eh, e vi richiameremo grazie, senz'altro sì. per qualche altro racconto così avvincente.
0: D'accordo, va e... bene. Ah, va bene. Ah, grazie
2: mille.
1: Grazie mille. Grazie mille. Allora, buona serata, a grazie. Ciao, ciao.
7: Say my name tiger Life go, make you feel away, way hijacked You be cut throats like a dizzy barber Oh my, my, no, I won't fall back Only hard work make you pass talents We are the same old oh, Mr. Jailer Don't hate us, no, don't hate us, oh. I don't ever want you to fail, oh If your dream, go delay, oh I know you gon' see one day, oh That gon' come your way, oh. Sometimes it don't go your way, no you still we say, nah, go there Ooh. Nah, go there, nah, go there Ooh, yeah. You not say I'm on my way I'm all in the way someday If there be no way, I go find one way yeah. Yeah. Nah, go there, nah, go there know yeah. say I'm on my way Oh, I got to be thankful, thankful That's all I can do, can do But it's gonna be okay oh my, my, no, I come right back. Only hard work make you pass talents. We are the same, oh, Mr. Jailer. Don't hate us, no, don't hate us. Oh. I don't ever want you to fail. Oh. The dream go delay. I know you gonna see one day. Oh. Blessing go come your way. Oh. Before you die, I saw you pray. Oh. But sometimes it don't go your way. No. But still, we say, now go leave. Now go there, now go there. You know, say I'm on my way. I'm all in the way someday. If there be no way, I go find one way. Yeah, not good, not good. No, say I'm on my way. Oh, I got to be thankful, thankful. After all I can do, can do. But it's gonna be okay. Yeah, yeah. gonna be okay. Feel the way I chuck, 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 chuck Baby cut like a dizzy baba
3: siamo tornati in sì, siamo, tornati. siamo nel nostro studio, quale studio?
2: Reform Club,
3: eh... <ride> da dove partiamo per il nostro giro del mondo in 80 giorni e abbiamo con noi eh, Mattia Lento da Zurigo, giusto?
9: Giusto, buonasera, buonasera a tutte e tutti,
3: buonasera, grazie per Mattia. essere con noi, Mattia è un giornalista, ehm, eh, lavora sia a un giornale, dillo tu magari, così non dico
9: pasticci. Sì, lavoro per il giornale sindacale Area del sindacato Unia, il giornale in italiano perché appunto la, l'italiano è lingua, anche, è lingua nazionale in Svizzera e per, come, diciamo, come collaboratore esterno per Rete2 che è il, diciamo, il canale culturale della radio pubblica Svizzera. Benissimo.
3: Allora noi ti abbiamo chiamato perché ehm, siamo curiosi di sapere se ci confermi la nostra visione della Svizzera che sembra un po' l'Eldorado, il paese dove tutto funziona benissimo e dove eh, non c'è mai un problema e quindi se anche per quanto riguarda il Covid la Svizzera è un'isola felice.
9: No, assolutamente no, anzi assolutamente. siamo in una situazione eh, direi drammatica e anche qui si, le, i, posti in, um, eh, i posti in ospedale si stanno esaurendo le terapie intensive si stanno esaurendo due numeri eh, in 72 ore, nelle ultime 72 ore secondo i dati ufficiali ci sono stati 17.440 contagi e 37 decessi i tamponi sono stati 82.000 eh, con un tasso di positività maggiore del 20%, dobbiamo pensare che la Svizzera è un paese di 8 milioni di abitanti per renderci conto delle dimensioni del, del contagio e dobbiamo anche capire, questo sinceramente è sinceramente un dato che, eh, abbastanza problematico, che eh, ad esempio eh, la, la i tamponi post-mortem qui non vengono fatti, quindi i decessi, secondo me, sono sottostimati. Eh, su questo dato però eh, non ho fatto delle ricerche approfondite, sì, anche anche giornalisti scientifici hanno difficoltà a fare confronti con altri paesi. Comunque diciamo che la situazione è davvero drammatica Le... e mh, questa è una mia interpretazione, ma non solo, l'interpretazione degli ambienti progressisti, quelli che più critici eh, trovano che il governo abbia aperto troppo in fretta prima dell'estate e abbia, diciamo così, ceduto alle pressioni delle lobby economiche e abbia sottovalutato un rischio della seconda ondata. E ora la Svizzera, adesso non, non, non ho letto gli ultimi dati, ma fino a oh, due o tre giorni fa era eh, in... In cima alla, alla graduatoria poco onorevole de, e poco felice dei contagi in base al numero di abitanti.
3: Senti, e come misure, che cosa, che cosa non c'è un lockdown anche in Svizzera no? al momento?
9: Allora, mm. eh, le ultime mie fonti mi dicono che il lockdown molto probabilmente arriverà mercoledì, non, eh, non c'è nulla di annunciato. Eh, ma qui ma quindi al momento è tutto
3: quanto normalmente aperto oppure non so scuole un po' a orario
9: ridotto eccetera? Sì, sono state introdotte finalmente le ma, mascherine anche nei luoghi chiusi, in tutti i luoghi chiusi. I cantoni qui hanno agito in maniera differente e eh, c'erano alcuni cantoni che non prevedevano l'obbligo di mascherina nemmeno sui mezzi pubblici era una situazione veramente, eh, veramente strana pensando anche agli altri paesi e, e adesso probabilmente le, le misure mh, aumenteranno sempre di più e eh, si, parla, si è parlato anche di mini lockdown, di fermare il paese per due settimane vedere un po' di fermare la curva, poi ripartire, insomma eh, è una situazione difficile, il governo non si sbilancia ma molte Molte voci di corridoio, molte fonti dicono che probabilmente mercoledì sarà annunciato un lockdown.
3: Eh, senti, poi eh, ieri abbiamo um, così sentito, devo dire con un senso un po' anche di capriccio, non vorrei usare parole forti, ma uh, eh, questo protocollo sulla gestione delle terapie intensive, eh, quando i casi sono troppo numerosi, su chi scegliere in pratica da. da da curare da curare da chi invece è, è su chi lasciare andare
9: eh, esatto la... sì ho letto anch'io la... molti articoli a riguardo non, non sono andato a fondo nel senso non ho fatto ricerche in materia di prima mano ecco ho, ho letto rispetto a questo argomento credo che la cosa grave non sia tanto la... il protocollo ma il fatto che dopo una prima ondata così Feroce, Siamo ancora qui a parlare di queste scelte. Eh, erano già discutibili nella, nella, prima, onda, nella prima fase e eh, credo che adesso siano veramente qualcosa di, di orribile. Eh, per quanto riguarda la pubblicazione del protocollo, eh, è tremendo anche se diciamo, c'è stato un medico eh, il medico dottor Denti che lavora in Ticino che eh, ha ammesso la, la crudeltà di questo protocollo anche se ha detto eh, questa è una cosa per proteggere i medici da eventuali cause da eventuali eh, pressioni eh, diciamo, quantomeno solleva i medici da una responsabilità che non, non gli appartiene perché giustamente i medici non, non, devono operare in caso, in, in alcuni casi, devono operare delle scelte e credo che la, la responsabilità sia da rintracciare nella politica. Poi c'è da dire che queste scelte comunque vengono operate ovunque, ecco, certo. La, sì, la sì, certo senza magari
3: esplicitarle, sì.
9: però è chiaro quindi... che eh, sì, fa male, fa molto male. E eh, mi ricordo, nella prima fase della pandemia. La, si parlava semplicemente si parlava di, di virus pericoloso semplicemente per le persone anziane o già malate come se diciamo le persone anziane o già malate fossero una vittima delle vittime accettabili sì, non, sì. È, non è così ecco.
3: grazie, grazie per la solidarietà
2: va bene eh... grazie mille Mattia. grazie Mattia oh. Mattia lo richiameremo perché in Svizzera a fine novembre ci sono due referendum interessanti, no? Sì. sì allora quindi la... ci risentiamo
3: senz'altro. Ci altro. risentiamo
2: e ci parlerai di questi referendum. Sì.
9: Gra- Buona grazie serata, grazie a tutti.
3: Grazie a tutti, a, a presto.
2: Eccoci nuovamente dalla Svizzera, dal cioccolato buono a Perugia, dove c'è anche a Perugia, c'è la giornata del cioccolato. La fiera del cioccolato, no, Lucia? Eh,
10: Quest'anno è saltato tutto. Tutti i programmi sono saltati.
2: Vabbè, saltano dappertutto
10: come cavallette, come cavallette. Va bene, però ci consoliamo con il cioccolato ugualmente quando è possibile e anche
3: con i mangiaretti che tu ci suggerisci
10: i mangiaretti, l'amica mia eh, dunque, vi suggerisco, che volete stasera? qualcosa di caldo, di Un dolce? food, assolutamente con, con <ride> <ride> beh, ehm, allora, mi viene in mente una um, tradizionale um, uh, minestra toscana che si chiama ribollita non so se no, l'ho preso.
2: usata l'altra sera, guarda. Una di quelle, di quelle congelate già pronte. No. Mi, mi vergogno, ma che so.
3: Guarda che se no, se, ci sono <ride> i microfoni aperti, Gian, ti <ride> sentono tutti. <ride>
10: eh, no, ma eh, dunque ve le, la, la propongo anche perché eh, questo, l'ingrediente principale della ribollita è questo cavolo nero. Che è, è una, non ha la forma dei cavoli, ha una forma allungata, non ha la, la, l'inflorescenza diciamo, del cavolo, ha una forma allungata. E la cosa interessante è che questo cavolo è ricchissimo di eh, antiossidanti e di eh, vitamina A. Quindi, mh, la mia amica nutrizionista mi dice, mi ha detto. Che è praticamente una barriera antinfluenzale, mm. e, e questo era uno dei motivi ehm, per cui diciamo è una, è una minestra che dal, dall'epoca medievale è, è in uso nella, nella regione toscana, soprattutto anche in Umbria, ma soprattutto toscana. È un un cibo contadino, ehm, ma che veniva appunto preparato in questi mesi invernali perché evidentemente queste proprietà di cui oggi noi siamo a conoscenza eh, servivano anche a proteggersi dall'influenza, dai raffreddori, dai mali invernali, diciamo. dunque c'è convinta convinta. Eh, eh, quindi quindi diciamo è è, è nutriente sufficientemente eh, utile proprio nella stagione invernale oltre che essere anche molto gustosa l'unico inconveniente è che questo cavolo nero a molte persone risulta poco digeribile però la vostra chef può suggerirvi una soluzione cioè quella di sbollentare un po' prima le le foglie del del cavolo nero e buttare l'acqua e quindi ehm, diventa sicuramente più digeribile Allora andiamo a prepararla?
3: Andiamo, andiamo
10: Dunque, l'ingrediente principale è questo questo cavolo nero però l'altro ingrediente fondamentale sono i fagioli i fagioli cannellini cioè quelli bianchi allungati Naturalmente eh, una volta eh, si usavano soprattutto i fagioli secchi, quindi andavano ammollati prima e poi dopo cotti lentamente. Oggi possiamo velocizzare questo passaggio perché possiamo usare i fagioli già cotti, quelli che sono in commercio, Eh, altrimenti la ribollita va preparata con molto anticipo, insomma, se se vogliamo seguire tutte le, le procedure. Allora cavolo nero, i fagioli cannellini, eh, una patata e poi gli aromi, cioè carota, cipolla, sedano, alcuni mettono anche delle foglie di verza, ma io non sono... Um, di, questo, di questo parere perché il sapore del, dell'altro cavolo verza è completamente diverso
7: oh,
10: sì, sì. E, e secondo me mh, altera il, il vero sapore del, della ribollita. Allora si fa mh, con, eh, con l'olio, soprattutto olio nuovo se è possibile di, di, di questi tempi, mh, si insaporisce prima il trito di cipolla, sedano e carota. Poi si aggiunge il cavolo nero tagliato a striscioline. Se l'avete sbollentato prima diventa facilissimo nella cottura, altrimenti si leva la costa più dura e si tagliano queste striscioline. Eh, il, il tutto si cuoce con il brodo, un brodo vegetale eh, che... Potete usare anche il brodo di dado oppure, se preferite, un brodo brodo vegetale di di, di verdure. Quindi si lascia cuocere e si aggiungono poi i fagioli cannellini e eh, si lascia cuocere a lungo, fin quando tutte le verdure sono ehm, eh, ammorbidite e eh, le carote, la cipolla e la patata è quasi sbriciolata eh, il tutto deve avere un, un aspetto abbastanza um, amalgamato compatto cioè non è un minestrone ecco mm. la ribollita non... esatto non è un minestrone e eh, la, il, il tocco finale eh, viene poi eh, quindi Deve cuocere per, eh, abbastanza, insomma, per, per un'oretta. Eh, all'ultimo momento viene eh, tostato il pane, in genere il pane casereccio toscano che non è eh, salato, però va bene qualunque tipo di pane. Ora, nella tradizione antica il pane veniva posto eh, nel piatto e sopra veniva versata la minestra perché anche il pane si doveva amalgamare con questa ribollita um, che, che prende il nome, eh, che prende questo nome dal fatto che appunto veniva bollita successivamente, ripetutamente, anche con il pane.
3: Ah, ecco.
10: Ecco, però um, io preferisco invece la versione più light, diciamo, cioè il pane tostato, può essere accompagnato intorno alla, alla minestra, eh, quindi mangi- inzuppato ma anche mangiato un po' croccante ehm, accanto a questa minestra che è morbida e eh, abbastanza, insomma lievemente cremosa. Eh, alcuni preferiscono anche frullare i pezzi più grossi di questa minestra ma invece secondo me la tradizione è quella di eh, lasciare questa eh, visibile, i, i vari componenti di questa ribollita. Ovviamente va aggiunto sopra il, l'olio nuovo, che è mh, molto aromatico. È il parmigiano? Eh, no. Mm, no? Ah. no? Ok, va bene. <ride> parmigiano, un po' di pepe se volete, o un po' di peperoncino. No, direi il parmigiano assolutamente no. Va bene, di
3: nuovo va bene,
10: Oddio
2: Lucia, voi. grazie. Oggi abbiamo Grazie,
10: questa è facile da sì, fare,
3: la
2: fatto... possiamo fare. Abbiamo fatto tutto in velocità e faremo in velocità anche in el... la minestra la ribollita. Scusate, bene, bene. Va bene, Lucia, grazie, grazie Ci a voi. La prossima settimana. Dimmi 24
1: secondi, molto. Molto Però bella. Sì, allora il pane in cui appunto la ribollita va posta eh, fa ricordare insomma, l'Iliade perché Enea quando gli fu detto che avrebbe mangiato la propria mensa e allora in quel momento avrebbe trovato la patria, che sarebbe l'Italia, era effettivamente l'usanza di poter avere quello che si aveva e mangiarlo sopra il pane.
10: Eh, mi fa piacere questa, questa osservazione perché in realtà in epoca medievale questa ribollita è nata perché la mensa era una, un pane certo. il, su cui i nobili mangiavano il cibo, poi lo davano ai poveri questa mensa e quindi questo pane veniva poi rigirato dentro alla ribollita, quindi, mi che, che Beh, tutto Lucia, soffre.
2: noi vogliamo alto, siamo in buon Noi siamo in buon golfiera. Ciao, grazie. Ciao, buonanotte.
4: buonanotte. Grazie.
2: nostro cesto della nostra mongolfiera per il giro del mondo in 80 giorni. Noi viaggiamo con una mobilità leggera e ecologica e appunto abbiamo con noi il responsabile della mobilità di Legambiente Andrea Poggio. Buonasera.
11: Buonasera a tutti voi. Benvenuto,
3: Buonasera. grazie.
2: Andrea, perché abbiamo chiamato Andrea Poggio? Perché come Legambiente, Legambiente era partner, faceva parte appunto di questo gruppo di questo progetto che quantificava l'inquinamento delle città dovute alla mobilità no? alle automobili e ai vari mezzi che ci sono ecco raccontaci un attimino questo progetto da chi è stato proposto e il e, e gli fine de, de, del progetto
11: Uh, ma è, è stato proposto dall'alleanza per la salute pubblica europea che è una rete di associazioni eh, eh, il nome parla chiaro interessate a difendere eh, eh, la salute pubblica e quindi anche la salute preventiva eh, in tutta Europa eh, è stato commissionato questo studio grazie a un finanziamento dell'Unione Europea una società di consulenza che ha studiato la bellezza di 432 città europee pari a una popolazione complessiva di 130 milioni di abitanti. Eh, qual è la conclusione? Beh, che noi come in Italia, Italia ne usciamo molto male. Eh, perché? Perché se mediamente in Europa il cittadino paga di costi sociali e sanitari diretti e indiretti eh, circa 1250 euro all'anno, a testa a causa dell'inquinamento presente nelle città di tutta Europa, beh, questi numeri per l'Italia diventano non 1250 ma 1400 euro, non il eh, 3,9% del PIL ma quasi il 5% del PIL. Cosa vuol dire? Che noi italiani con tutti i abbiamo più inquinamento a causa del maggiore inquinamento paghiamo un costo più elevato che paragonato al reddito medio degli italiani o meglio al PIL pro capite eh, degli abitanti delle città d'Italia, è eh, circa quasi il 5% del reddito, come dire che 10 giorni all'anno noi lavoriamo. Per recuperare il costo sociale dell'inquinamento delle nostre eh, città eh, c'è un, in più una considerazione che non sta scritta nello studio ma che noi come lega ambiente ci teniamo a fare eh, attenzione come tutti i costi diretti e indiretti pesano di più Uh, eh, sono un aumento di ingiustizia perché pesano di più uh, in capo a quelli che hanno un reddito, reddito minore perché hanno meno possibilità di difendersi dall'inquinamento, meno possibilità di accedere uh, alle cure necessarie e un minor reddito a disposizione perché il peso è decisamente maggiore. Se poi combiniamo questo col covid... Eh, eh, in, in, in entrambi i casi l'inquinamento del Covid eh, è causa eh, di, di un aumento di morbilità e di mortalità perché agisce con, come comorbilità. cioè se io sono già debole e ammalato rischio di ammalarmi ancora di più e di morire a causa del Covid così come dell'inquinamento. Le due, modalità con cui agiscono queste, eh, eh, questi attori eh, nei confronti della nostra salute da questo punto di vista eh, eh, è simile quindi se volete eh, è un effetto sinergico.
2: Sì, e abbiamo anche le 5, 5 città italiane nelle prime 10. per per i costi pro capite abbiamo Milano, eh, al terzo posto Padova, al sesto Venezia, che sembra che a Venezia non ci sia inquinamento, e al settimo Brescia, al nono posto Torino. Quindi tutta la pianura padana.
11: Sì, sopra i 2.000 euro di costo annuale, Uh, Milano mil, 2800, sopra i eh, 2000 euro di costo annuale stanno uh, tutte queste città eh, e nei primi 10 posti troviamo appunto ben cinque città italiane, eh, certo non sono le città più povere, eh, ma ci sono i poveri anche in quelle città, eh. Eh, attenzione, eh, eh, guardate è un po'... Consentitemi il paragone, ma visto che d'attualità eh, è, è così, eh, il Covid, così come l'inquinamento, non guarda in faccia e eh, 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 non guarda il tuo reddito, colpisce tutti. Eh, però poi dopo rimediare eh, a questa sfiga, eh, c'è chi ce la fa e c'è chi non ce la fa. Questo è quello che sta succedendo. Dobbiamo incominciare a pensare che così come esiste un'emergenza sanitaria in epoca di pandemia, esiste un'emergenza ambientale eh, 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 dovuta alla vecchia normalità in cui non non vogliamo più tornare. Eh, Dobbiamo incominciare a riconvertire rapidamente i nostri stili di vita, i nostri modi di vivere eh, nelle città in modo da non avere più emissioni inquinanti. È possibile, tecnologicamente è possibile, socialmente organizzarsi con un sistema dei trasporti pulito è possibile, organizzarsi per avere delle case a zero emissioni, 110, super bonus, perché non viene utilizzato eh, anche per questo? È possibile, non bastano delle cure palliative, non basta la transizione attraverso il metano, le nostre città sono già riscaldate a metano, Eh, non prendiamoci in giro, Eh, dobbiamo togliere le combustioni, i processi inquinanti dalla nostra vita quotidiana, dall'industria, ma anche nella vita civile.
2: Purtroppo questo poteva essere anche il momento favorevole per far ciò, ma ci sono regioni che hanno prorogato ancora no, i livelli tipo la Lombardia, e il Veneto stesso ha prorogato i termini sull'inquinamento eh, de- delle polveri sottili.
11: Vedete l'inversione del ragionamento? Eh, eh. I poveri hanno le macchine vecchie inquinanti, quindi se noi eh, blocchiamo le auto inquinanti colpiamo i poveri, scusate ma in questo momento il drammatico bisogno di cui abbiamo è di un sistema di trasporti sicuro e pulito. Dobbiamo avere più autobus in modo da garantire la distanza sociale nei trasporti, che nelle automobili non c'è, non di permettere le automobili inquinanti a circolare. Certo, il provvedimento di emergenza, eh, de- devo limitare l'accesso ai servizi pubblici oggi, ma l'emergenza da porre nel momento in cui ti arrivano i soldi eh, del recovery fund, pensando all'avvenire e avere un sistema di trasporti eh, eh, pubblico, collettivo, affiancato da un sistema di sharing mobility a disposizione di tutti. Guardate, che un sistema pubblico di trasporto efficiente è automaticamente a zero emissioni elettrico, lo è già in gran parte le metropolitane, i treni, i tram che cosa sono se non questo il sistema dei sharing mobility è già in gran parte elettrico dalla bicicletta pedalata normale a quella assistita per arrivare agli scooter alle auto, perché chi a Milano usa il servizio di cassione elettrico non è proprio un una deficienza di servizio o un aumento di costi così terribile rispetto a quella dell'auto endotermica è solo l'acquisizione di mezzi di proprietà che fa la differenza compratevi un'auto elettrica vedete quanto è complicata e quanto vi costa nonostante gli incentivi pubblici quindi la strada non è quella purtroppo i nostri governi sono indietro ma un po' tutti è eh che non eh esatto, è che politiche
2: della mobilità cioè non si è mai fatto niente e adesso ci troviamo diciamo col fiato sul collo che dovremmo creare tutta una mobilità che negli anni non c'è stata e, e farlo all'ultimo momento si crea anche confusione e magari si, si lavora anche male no?
11: e le lobby sono potentissime eh, perché andate a dirlo non solo a FCA ma anche a Leni eh, che dobbiamo andare a eh, viaggiare puliti d'ora in poi. Eh, vedete subito che vi dicono che il metano è pulito ed è l'energia di transizione tutte minchiate. Eh, Adesso c'è un senatore eh, di di Cremona che ha firmato insieme ai polacchi e e, e un po' di est europeo una roba per cui il il gas di di Putin sarebbe l'energia pulita su cui dovrebbe dovrebbe puntare l'Europa. Noi ci troviamo certe follie di questo genere, ma senza andare alle follie. È il governo che ha introdotto gli incentivi per l'auto fino a 110 grammi di emissione di CO2. Tenete presente che sopra il 95 si paga la multa in Europa. Sono auto inquinanti a tutti gli effetti e noi ancora le finanziamo. Ma dai, dobbiamo incominciare a occuparci di ridisegnare le nostre città, riappropriarci dello spazio pubblico della nostra città eh, eh, svenduto alle automobili di proprietà e al posto usa- eh, mettere a disposizione dei servizi di mobilità innovativi eh, a disposizione di tutti. E la stessa cosa ovviamente è per eh, le abitazioni. Eh, ormai un fornello a induzione eh, costa quanto una cucina a gas, le nuove case non dovrebbero più avere eh, eh, il metano.
3: Perfetto, eh, senti Andrea. Io, mh, allora, ho una domanda: tu hai volato alto così? Eh, purtroppo, temo che sia anche un problema culturale questo di, di ripensare alla mobilità, i governi sicuramente devono fare la loro parte. Purtroppo temo che noi cittadini, anche se sappiamo così in astratto che c'è un problema poi in realtà nelle nostre pratiche quotidiane facciamo fatica a fare dei piccoli cambiamenti. No, io volevo solo chiederti, perché poi quello magari è l'argomento forte, cioè queste cifre che hai detto, i costi, eh, eh, si riferiscono eh, all'aspetto sanitario, cioè a tutte le patologie eh, collegate all'inquinamento, quindi l'asma, le malattie allergiche o non so quante altre insomma malattie che purtroppo… quindi questo discorso.
11: La gran parte del costo è legato a i decessi prematuri, cioè una diminuzione della lunghezza della vita dovuta alle patologie generate eh, eh, dall'inquinamento mediamente tre quarti per eh, le le città del Mediterraneo si scende un po' l'ultimo quarto è prevalentemente un aumento della morbidità, cioè resto malato, quindi eh, eh, perdo potere d'acquisto perché non posso andare al lavoro e nello stesso tempo devo spendere dei soldi per curarmi. Il servizio sanitario, deve, lo, lo Stato deve aumentare le tasse perché il servizio sanitario si deve attrezzare eh, eh, per eh, le cure. In parte è anche un'aspettativa, eh, benessere, l'aspettativa di, un, un, di una vita sana che è comunque una diminuzione della possibilità che ha l'individuo questi sono tutti i parametri che sono stati tenuti in considerazione
1: altra domanda chiedo scusa che probabilmente è un luogo comune ma prevede immagino una risposta composita eh, anche se forse potrei già anche anticipare una risposta ma la scelta ovviamente di una mobilità elettrica è chiaro che prevede la creazione dell'energia e la creazione dell'energia poi forse ricadiamo eh, specialmente nei grandi amperaggi perché è ovvio che potremmo sì, immaginare ancora di più eolico e, e anche ovviamente solare però ca- dove servono grandi amperaggi appunto a muovere chiaramente dei alimentatori che ne so per una rete di autobus elettrici eccetera è evidente che bisogna andare su una fornitura garantita purtroppo ancora con metodi tradizionali insomma, quindi le strade dovrebbero essere per i paesi lungimiranti eh, due, cioè certamente l'elettrico anche per la mobilità diciamo, personale eh, però garantito dalla creazione di un'energia alternativa insomma. grazie
11: Sì, senz'altro, l'energia rinnovabile è la base, però badate, l'elettrico è già oggi circa il 40% durante… Eh, il periodo sfigato del del lockdown anche di più eh, rinnovabile Eh, non è la stessa cosa per i i combustibili e i carburanti liquidi Eh, i carburanti liquidi hanno circa reale eh, il 3% di di biodiesel eh, diesel tra l'altro benzina zero Eh, il biodiesel ha il 3% circa di cosiddetto biodiesel che però è in gran parte olio di palma cioè eh, la distruzione delle foreste e la schiavitù della manodopera in Indonesia, diciamo la verità, perché altrimenti ci prendiamo in giro, quindi sì. sarebbe meglio che fosse gasolio. Eh, c'è da dire che, che, però, soprattutto, oltre alla produzione dell'energia elettrica che deve essere assolutamente rinnovabile, non è che la sostituzione del motore cambia la mobilità e fa giustizia oltre che, che disinquinamento adesso vedevo che l'hammer elettrico già viene proposto l'hammer elettrico è una roba che ha talmente tante batterie che potrebbe azionare una decina di, di, di auto normali e che quelli hanno bisogno di una potenza di ricarica straordinaria ma ragazzi ma ci sono anche i carri armati elettrici ma non è un buon motivo per chiamare l'elettrico mobilità sostenibile se è da sola, no? eh, mentre noi sosteniamo che la mobilità elettrica è una mobilità che ti mette a disposizione. Eh, strumenti di mobilità innovativi per tutti e in funzione delle esigenze di qualsiasi momento della giornata. Eh, io trovo assurdo che il codice della strada non ammetta eh, eh, i cosiddetti veicoli atipici eh, per disabili, eh, sono le carrozzelle con il motore elettrico che possono andare di, a più di 6 all'ora. Ma perché? Porelli, no? te le dà l'ATS la, la eh, con, con la sovvenzione pubblica, però se ti vede un vigile urbano per il codice della strada sono 400 euro di multa, sequestro del mezzo e distruzione del mezzo. Io voglio vedere il vigile che fa queste cose. Allora, C'è cioè una questione di ridisegno totale, avete ragione, di, di, di una mentalità che deve innovarsi, non solo, deve innovarsi anche perché io... Non posso essere garantito, tutelato come cittadino solo se ho un mezzo di proprietà. Pensate all'assicurazione. Io devo essere assicurato, qualsiasi mezzo uso. Eh, se sono un utente di servizio di share mobility e non proprietario di un'auto, eh, eh, dipendo dall'assicurazione che nessuno mai andrà a leggere delle società di share mobility, Ma perché l'assicurazione non è al codice fiscale e alla persona? Eh, Se io a piedi o in bicicletta o in monopatine investo una mamma con il pupo nella carrozzina, le faccio del male e eh, 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 devo avere un'assicurazione che, che mi aiuta a soccorrere e devo essere responsabile anche attraverso il fatto che ho un'assicurazione di quello che commetto eh, nella strada, indipendentemente dalla proprietà del, del veicolo. No? Eh, allora, una concezione di questo genere, perché si deve, si deve poter muoversi in maniera non proprietaria eh, e, 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 e oltre che… E eh, qui
3: il cambio eh, di
11: mentalità. No? Uh-huh. E eh, però è un cambio di mentalità che le nuove generazioni ce l'hanno prima di noi, soprattutto quelle cittadine, eh, è diminuito del 60% gli acquisti di auto sotto i 30 anni, eh, ormai il giovane che si fa la patente non se la fa più a 18 anni e mezzo, come eh, ai, ai miei tempi altrimenti era condannato alla sfiga eterna eh, ma comincia a farseli eh, a, a 21 anni e mezzo media italiana se poi andiamo a Milano eh, ci sono quelli che vivono senza patente e... ma
3: tanti giovani conosco che, non, <ride> che hanno scelto di non possedere l'auto sì. eh, a,
11: a, allora vedete come eh, i comportamenti si evolvono insieme alle tecnologie in una maniera interessante però certo un'alternativa di questo genere dipende dalla politica e qui è molto importante eh, come vogliamo uscire dal eh, progressivamente dal lockdown e, e, dal, e dalla fase 2, ormai siamo alla fase 3, alla ricaduta e, e, al, e al proseguo, perché le, cosa fanno i sindaci delle città? Ci sono quelli che costruiscono piste ciclabili e, e tolgono le auto e quelli che invece ti fanno di nuovo l'ipermercato con gli immensi parcheggi okay, e l'autostrada okay. eh, allora, qui siamo un bivio, uh, Parigi okay. si sta, sta ridisegnando la città a un quarto d'ora a piedi eh, tutti i servizi sì. sta ricostruendo la città dei quartieri eh? eh, eh, c'è cioè, eh, il lockdown siamo costretti a lavorare a casa devi organizzare i luoghi di lavoro nei quartieri per il lavoro a distanza, perché nelle nostre case, eh, nel bilocale, non ci stanno due studenti e, e, e due lavoratori eh, tutto il giorno. Eh. Non, non, non ce la si può fare una cosa di questo genere. C'è da reinventare lo spazio pubblico, da reinventare sai, la da città. da questo
3: punto di vista forse il Covid ci dà una mano. Io adesso non voglio augurare niente di male a nessuno, però mi è capitato di passare davanti a un paio di centri commerciali e vedere il parcheggio tre quarti vuoto. Quindi sono posti che forse finalmente hanno fatto il loro tempo, c'è stata questa ubriacatura no, che è durata per qualche decennio e forse adesso stiamo tornando a una, non so, un'organizzazione più, anche più razionale alla fine, perché... Comunque non ci sono più le famiglie, sono poche le famiglie con sette persone da sfamare, no? per cui alla f- vai a fare la spesa, torni fuori col carrello, strapieno, stravepante.
11: No, non lo spavate. so Rossella, tu sei ottimista. Io sono più vicino a, a, a Papa Francesco, quando dice eh, la crisi, il Covid non ci fa... Automaticamente diventare più buoni, Eh, possiamo uscirne migliori o peggiori, dipende da noi. Eh, Io aggiungo: dipende dalle politiche che si si innescano. Allora, eh, col Covid, metà di noi ha pensato che, eh, visto che il mezzo pubblico era insicuro, doveva eh, riutilizzare la macchina. Solo nelle grandi città, soprattutto nelle grandi città, è eh, raddoppiato eh, la mobilità ciclopedonale. Però ragazzi i numeri sono piccoli, eh. cioè, noi abbiamo svoltato in mezzo a Milano, più della metà della gente usava il mezzo pubblico, eh, oggi sono vuoti. Eh. Le città sono piene di traffico, anche piene di bicicletta, di monopattini, di gente a piedi, eccetera, eccetera. Eh, ma se andiamo, io, io abito a Lodi, eh, Lodi, la gente ha capito che deve usare la macchina e, e siamo uno sputino di città che si attraversa ah no, eh, beh, in bicicletta in poi... 10 minuti. Eh. Eh, Quindi non è mica detto, dipende dalle politiche che insieme riusciamo a imporre e da chi governa quanto è illuminato, eh, Sala, il sindaco di Milano. Eh, ha annunciato e le sta mantenendo la promessa 30 km di piste ciclabili entro o, o dicembre. Eh, ha concesso il plateatico, questo per dire la verità lo fanno anche le città leghiste, eh, cioè riempiamo i marciapiedi le strade eh, di bar eh, e di tavoli perché eh, dobbiamo dare una lista sì, poverata. Sì, Ma questo vuol bello dire bello. che la, la strada ricomincia a essere luogo sociale. Vivo,
3: sì, certo, non solo il nastro
11: per ancora le macchine. macchine. A Milano 3500 plateatici. Hanno già ridisegnato l'ingresso, le vie d'ingresso delle scuole di tre scuole, di tre plessi scolastici. Mm Eh, Dovremmo andare avanti più rapidamente. Perché? Perché non ha senso portare il figlio in macchina, Eh, perché se c'è un luogo e e, e una causa di incidenti è proprio il momento in cui le macchine arrivano davanti alla scuola e e i bambini… Ovviamente ognuno ha il sugo più grande, per cui investe solo il gli... lamer
3: elettrico. E dopo
11: <ride> investe solo i figli degli altri. però ragazzi, poi alla fine i figli sono di tutti, eh? lì davanti alle scuole. Eh, allora, la, una mentalità che dice nelle strade abbiamo bisogno di disarmo. Eh, macchine più piccole, più leggere, 30 km all'ora, favorire la mobilità ciclopedonale e i mezzi leggeri. Eh, questa è una roba che, che, che si scrive con le leggi, con i codici, con, con anche l'educazione stradale, certo. no? con un nuovo galateo del vivere eh, insieme nello spazio pubblico.
3: E con la buona volontà Va bene, grazie. Anche di
2: Grazie mille Andrea, grazie, è stato piacevole conversare con te e quando abbiamo bisogno di altre cose noi ti chiamiamo, ti disturbiamo. Sei, Sei entrato gra...
3: nel libro nero. Grazie,
2: grazie. mille, ciao, grazie.
4: buonanotte. Grazie. Grazie. Grazie
2: musichetta felice concludiamo questa quarta trasmissione programma di Giro del Mondo in 80 giorni
3: questo quarto giro di svolazzamenti allora prima di salutare vorrei fare una comunicazione di servizio come si dice alla conclusione delle elezioni per la nuova amministrazione nel nostro comune di Cavallino Treporti Abbiamo ritenuto utile per gli ascoltatori intervistare i vari candidati. Abbiamo intervistato eh, Provolino, il candidato virtuale, Eh, abbiamo intervistato la sindaca Rialetta Roberta Nesto e avevamo eh, chiesto anche eh, l'intervento di eh, Zanella che ha partecipato appunto alla corsa a sindaco era il
2: secondo, era il secondo candidato a sindaco il
3: secondo candidato prima di provolino certo. e per il momento Gianella ha ritenuto di non partecipare però noi ovviamente gli rinnoviamo pubblicamente l'invito e in ogni momento quando gli fa piacere quando lo ritiene opportuno noi siamo disponibili a intervistarlo perché comunque è bello sempre dare voce a tutti quanti
2: Sì, noi siamo tutti lunedì sera qui alla alla piattaforma di Spreaker Studio con Radio Nostra Radio Nostra che si può ascoltare anche, questo programma si può ascoltare in mille podcast in giro per il mondo siamo anche nel podcast più grosso dell'India quindi anche dall'India, che ci sono ascoltatori dall'India che ci stanno ascoltando
3: D'altronde con la mongolfiere si può andare molto ah, lontano Sì, 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 sì
2: va bene, eh, mi era venuto in mente prima visto che si parlava di Gorilla che adesso con le discoteche chiuse eh, non ce ne sono più
1: i <ride> bodyguard <ride> 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 no, la
2: Rossella eh, non, non l'ha connesso comunque, eh, grazie Giorgio per essere stato collegato con noi
3: Grazie, grazie
2: Rossella
3: e... e grazie al nostro regista sempre vulcanico Gianluigi.
2: Va bene, con la sigla finale un po' gezzata e swingata del Giro del Mondo in 80 giorni, vi salutiamo e vi aspettiamo lunedì prossimo con altri collegamenti interessanti, che adesso non ve lo dico ma lo scoprirete eh no.
3: lunedì non non
2: Ciao a tutti! Ciao, ciao. A tutti,
3: grazie.